0: Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana.
1: Olá, pessoas de Floripa, aqui é Jess. Então,
0: nesse episódio, a gente vai entender que empreender no Brasil não é nada fácil. Pelo menos é o que diz né, a sabedoria popular, né? E para conversar sobre empreendedorismo, óbvio que na área de TI, né, gente? Hoje trazemos uma convidada que com determinação e muita força de vontade vem traçando seu próprio caminho no mundo dos negócios. Sim, essa... hoje o bicho vai pegar, vai ser muito girl power aqui. Então tá, roda
1: a vinheta, ela, Não vou cantar, não vou cantar.
2: <risos> Você está ouvindo? Pode programar.
0: Vocês já sabem que a gente está no Spotify. Vocês sabiam também que a gente está no YouTube? Uhum. Sim, nosso, nossos episódios agora estão lá no YouTube. Para quem ainda não conhece o nosso canal, é só entrar no youtube.com/podprogramar. Que teremos, quem sabe, mais algumas coisas. Quem sabe a Jess fica menos tímida? Não. E eu fico menos tímida e a gente faz algumas coisas. <risos> Acho que não. <risos> então, o nosso podcast vai continuar lindo e maravilhoso. Mas para a gente continuar no Spotify, a gente tem um custo. E aí tem, nós temos um programa de apoiadores que vocês já ouviram no episódio anterior aí. teve pessoas que entraram desse tempo pra cá, uhum. que foi o Guilherme Carvalho, Sérvio Cartacho de Lenon, Stefan Delfino e o Brendo Marinho. Sim! Então, gostaríamos de agradecer e se você tiver interessado aí de ajudar a gente com um cafezinho, pelo menos vai lá no picpay.me barra pode programar, ou então entra lá no nosso site mesmo no podeprogramar.com.br barra apoiadores, que vocês vão ver vários apoiadores nossos lá e vai ver também como que faz para nos ajudar.
1: Temos planos para todos os bolsos, desde os menorzinhos de 5 reais até 20, então bora nos ajudar. É, e
0: eu queria agradecer muito a nossa ouvinte, a Carol. Ela ajudou a gente a mudar a nossa newsletter. Sim, uma das recompensas é a newsletter. E a gente monta lá, manda, manda vários links, tem detalhes. Música a nossa... Nossa Nada, convidada Ana Jéssica
1: essa, essa menina É menina Essa mulher Essa jovem Eu conheci num evento TDC E desde então A gente vem conversando Vamos gravar Vamos gravar Até que esse dia chegou Finalmente Meses depois Então bora,
2: vai Karine Se apresente por favor Oi gente, tudo bem? Então Eu sou uma estudante De 16 anos Sou vice-presidente e Diretora administrativa De uma empresa De orientação profissional Eita é, sou, <risos> sou coordenadora Do projeto Tecnovation De um grupo específico de jovens que programa para os Estados Unidos e busca funções de aplicativos novos para o nosso mercado. Basicamente é isso, é minhas principais funções, além de ser irmã, ser filha, ser tudo um pouquinho, né? Não pode ser só estudante nessa idade. Você estuda bem!
0: <risos> Eu já ia brincar, senão você, você já tinha formado? Não, ainda não.
1: Sim, sim, ela está é no ensino médio aí. É, tô no segundo ainda.
0: Gente, olha, e no segundo e muita coisa ainda pela frente aí. É, o Tecnovation eu quase me voluntariei eu só não me voluntariei porque eu achei que eu tinha muita coisa pra fazer na vida até que agora eu tenho mais um filho que tá vindo aí eu tô vendo mais um monte de coisa aí <risos> e é, aí eu acabei não sendo voluntária vamos ver se ano que vem eu vou conseguir dentro da, da bagunça é uma coisa que eu acho que é muito interessante é muito bacana pra quem ainda não, não conhece Technovation Challenge a gente deixa o link aqui é, pra vocês verem ou se você puder de alguma forma mentorar é, adolescentes, né? Crianças também, a partir dos 9 anos. Ou então, se você conhecer alguém que esteja na faixa etária para estimular, participar, vai ser bem legal. Então, vamos começar do começo. Como que surgiu essa, essa
2: ideia sua, assim, de ser
0: empreendedora? de Como é que foi? Então, é
2: aquele famoso senta que lá vem história, né? <risos> uhum. Bom, eu comecei, como qualquer jovem que se preocupa com o seu futuro, um os meus estudos numa escola profissionalizante. Eu estudava administração empresarial e informática avançada, a fim de sair com alguma vantagem. Não, não, não,
1: vou. Não, não.
2: Vamos <risos> okay. parar, vamos voltar. <risos>
1: Qualquer jovem normal, não, meu bem.
0: Pois é, eu normal, eu estava querendo jogar videogame, né? Mas eu
1: jogo? Tenho
0: tempinho, Mas eu queria, era isso, só.
2: Eu botei como jovem normal pela, tipo, todo mundo é ficcionado, alienado pelo vestibular e querer sair na frente dos outros logo 15, 16 anos. Não faz sentido algum, porque a gente é muito novo, então não tem como sair na frente. O currículo é básico. Então, eu querendo buscar alguma vantagem acima dos outros, pra conseguir um estágio, alguma coisa, porque só pra para mim não estava suficiente, eu queria mais coisas para investir em mim, e eu procurei esse curso de administração empresarial e informática avançada. Eu não tinha o intuito de, de nenhuma forma, me tornar empresária nessa época, eu só eu simplesmente queria aprender um pouquinho mais de programação e saber como se trabalha para os outros, basicamente, que lá eles ensinavam a trabalhar para os outros. Fiz o curso, é um ano e meio dele, e eu comecei a inserir diversas possibilidades pro curso. Ó, oh, gente, tem que melhorar esse material didático, tem que melhorar essa aula aqui, vocês tinham que fazer um planejamento melhor. Eu tava me sentindo afetada, como aluna, mais ou menos. E a partir disso, o coordenador me ofereceu para estagiar lá dentro. E eu reformulei, fiz seis apostilas. Do curso profissionalizante, com 16 anos, e comecei a estagiar lá dentro para organizar todo o material pedagógico. E com isso, meus dois professores, um de informática avançada e um de administração, a gente basicamente trabalhava com a melhor equipe pedagógica que eu já vi. Nossa! Quando a gente fez as apostilas, a gente criou todo um método de estudo novo para aquele lugar que estava totalmente quebrado. Todos os alunos adoraram, foi unânime assim a mudança e todo mundo queria. E os gestores do lugar, os donos, basicamente começaram a lá tudo que a gente fez, eu peguei minhas férias do ensino médio do primeiro para o segundo ano do ensino médio e simplesmente joguei fora e trabalhava 12 horas por dia naquelas apostilas naquele lugar eu queria melhorar o lugar onde eu trabalhava. E a gente tava conseguindo isso. Só que a partir do momento que houve ouvi um desprezo gigante dos gestores que não queriam a mudança, pegaram todo o tempo que eu investi lá dentro para ajudar eles, que gerou resultados, eles simplesmente jogaram no lixo. E isso gerou uma indignação gigante da nossa equipe pedagógica. E então ficou muito unida E a gente pensou, cara... Por que não a gente ser dono do próprio negócio? A gente tem um profissional certo, a gente tem uma galera do TI, a gente tem a galera de administração, a gente tem eu, que faço de tudo um pouco. Vamos fazer um negócio. E o nosso administrador do grupo deu a ideia da orientação profissional. E assim, a gente fundou a nossa empresa de orientação profissional pros os jovens do terceiro ano do ensino médio. Olha
1: aí. isso com foco nas escolas da região.
2: Sim, aqui de Florianópolis, a grande Florianópolis a gente atende.
1: Uhum. Ó, viu? Pra quem acha que só ano Ana traz mineiros, eu trouxe alguém de Florianópolis. Tá vendo? Tá vendo? <risos> Depois fica falando que é só mineiro que vem aqui, não
0: gente, não é, vem manezinho também, tudo com M, não mentira, vem <risos> pessoas também de outros lugares. Mas assim, uma coisa que eu achei é, legal, Karine, é. você falando aí, duas coisas que você falou que realmente eu lembro muito, foi muitos anos atrás isso, mas eu lembro que eu ficava angustiada por eu não saber, eu tinha aquela obrigação de o que que eu vou escolher para para o seu resto da minha vida, para fazer vestibular Vestibular e tudo mais. Eu imagino que essa angústia ainda exista né, na, nas gerações que estão vindo aí para fazer vestibular e tudo mais. E eu acho que assim, você tá entendendo muito bem essa angústia, tá passando por isso e quer passar isso para as outras pessoas que estão na mesma idade que você, ou ainda, ou estão um pouquinho mais à frente, porque o vestibular vai aí até um pouquinho mais à frente. Como que você acha que você consegue passar isso, essa calma, essa tranquilidade? Ou consegue ajudar as pessoas que, que estão nessa fase aí, que às vezes não sabe o que é que quer, não entende ainda muito das coisas. Ah, eu quero, <risos> por exemplo, fazer jogo, mas não sabe o que é que precisa saber de programação,
2: nada. Sim, é um grande problema, na verdade, por causa de toda a estrutura que... Vou tentar fal... <risos> resumir, mas a grade curricular do MEC, ela é muito direta e objetiva para, tipo, Medicina, Direito, Engenharias. Ponto. Eu estudo, um, por exemplo, num dos maiores colégios de Florianópolis em questão tanto tanta socioeconômica, etc. E é muito forte. E lá dentro, todo mundo sente uma pressão gigantesca para passar ou em Medicina, ou em Direito, ou em Engenharia. Porque se não for isso, por exemplo, uhum. tu não aparece no outdoor pro colégio, tu não vira uma máquina de marketing para eles. Porque O que eles querem é resultado e marketing. E isso gera angústia nos alunos. E isso acabou deixando todos os nossos pais, inclusive os meus, totalmente alienados com essa questão questão de, nossa, vestibular, uma prova de 90 questões define minha vida, não faz sentido isso, a gente tem só 18 anos que é a idade que se faz o exame Então, eu fiz vestibular, estudei 5 anos,
0: na época que eu tava para especializar, acabar minha especialização foi aí que eu mudei de área completamente, não tô falando que, eu, que o curso que eu fiz não seja lindo e maravilhoso que como ele foi mas ele foi, hoje eu já encontrei minha vocação, realmente minha vocação eu tive uma estrutura muito legal mas é aí que tá, essas angústias que a gente fazem e a gente acaba, às vezes, errando na decisão, na melhor decisão para a gente. Não errando
2: de curso, nada disso. Sim, e acaba quando você consegue ter um leque de possibilidades analisado por um psicólogo, um coach contigo, você abre um leque de possibilidades que tem a ver com você e você sente muito mais seguro para fazer uma prova. Tu não tem mais aquela angústia. Tu fica muito mais tranquilo para fazer as atividades e passar o ano inteiro sem uma cobrança excessiva de si mesmo, assim, meu Deus, o que que eu vou fazer daqui para frente? Aí você não passa o vestibular, entra num desespero, o pessoal fica deprimido, e não deve ser assim, né? Poxa, a jovialidade é uma fase tão boa da nossa vida, a gente não pode passar angustiado com uma prova de 90 questões. E o que que você, assim, entende
0: para você o que que é empreender
2: para mim empreender é a atividade de criar algo novo algo que some na sociedade seja ela uma ideia que você aplica no teu mercadinho da esquina para não usar uma sacola plástica seja ela criar uma empresa de grande porte empreender é criar novas ideias
1: é eu queria é sobre essa questão ali do do mercado né hoje vocês atuam mais é nesse público de terceirão de que pessoal que vai fazer prova de vestibular quando vocês tiveram a ideia de montar a empresa como é que vocês definiram isso vocês já sabiam que ah não a gente sabe que esse mercado, ou não, você tiver alguma ajuda de alguma empresa ou até um Sebrae, alguma coisa assim pra montar a empresa
2: então, <risos> o, meu, o nosso presidente, no caso, que também é meu namorado, foi o meu professor de administração, foi meu coach foi diversas coisas, foi meu chefe, foi meu coordenador, enfim. A mesma coisa que meu marido não, também. o meu, o meu tudo, <risos> não tem como... <risos> ele, basicamente tinha uma associação, e essa associação ele fazia esse serviço para escolas públicas, daí infelizmente não deu certo o projeto porque as pessoas envolvidas com ele no projeto não eram boas a galera não era motivada, só tava ali pelo dinheiro, e o projeto não foi pra frente quando ele viu que ele tinha eu num lado e o nosso outro sócio do TI no outro, ele viu um, realmente assim uma lealdade, uma amizade, uma força de vontade de fazer a tarefa, e aí a gente capitalizou a ideia, né, <risos> pra tirar um dinheiro nessa história, e seguimos o projeto pra frente, passamos a oferecer escolas particulares que tem um público mais acessível pra isso, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem um certo dinheiro pra gastar com a orientação profissional. Porque não é uma prioridade. A crise econômica no país não permite que as famílias saem gastando com isso. Então, a gente teve esse projeto tudo baseado com já um pré-projeto e a gente já tinha ideia do nicho de mercado que é bem pequeno. É pouquíssimo explorado. E a gente é os únicos do ramo que faz isso com qualidade. É, seria basicamente um coaching específico para estudantes de ensino médio. Sim, mas a gente tem outras áreas para... A gente está abrindo, inclusive, que na... no TDC... Floripa de 2018, eu fiz uma pesquisa uhum. em geral com a galera que trabalha por aqui, pra abrir treinamentos pra área do pessoal de tecnologia, porque aqui em Floripa é um polo gigantesco, que é justamente pro uhum. treinamento na área de dar o feedback, da liderança, do trabalho em equipe, porque tem muita gente que sabe programar, mas não sabe o lado de gestão humana da coisa. Nem sempre um chefe programador é melhor. É o que a gente chama de soft skills. Sim, exato, porque não dá certo, sabe? O pessoal, às vezes, não consegue se comunicar, não consegue fazer aquele contato com o cliente, então a nossa ideia é expandir nesse lado do mercado Pra ajudar o, os programadores A ver o lado humano da coisa uhum. Né? Tamo
0: aí fazendo Pode programar também pra mostrar isso também Eu tava vendo aqui, você listou aqui algumas atribuições é, que você colocou aqui como empreendedor de sucesso. O que que você acha? É, pra quem está nos ouvindo, que tem uma grande ideia e tem uma força de vontade, mas às vezes sente que falta alguma coisa, o que que você listaria para essas pessoas assim, quais habilidades que elas deveriam criar para elas empreenderem?
2: Né? Poxa, eu acho que assim, a primeira coisa de tudo que foi o que eu fiz no caso, foi ter, ir em busca, ter fome de autoconhecimento. Pra um jovem é fundamental, ou pra qualquer pessoa, na verdade, é fundamental ter autoconhecimento antes de entrar no mundo dos negócios. Porque o autoconhecimento te traz o como você lida com as coisas, a maneira que você tem a sua moral dentro da sociedade, tudo que faz de você ser o que você é, sabe?
0: Tá, mas você tá começando realmente agora, assim, <risos> como que vai ter uma, uma, uma posição moral e tal na sociedade?
2: Bom, eu fiz o meu curso de coaching, né, então eu, e eu foquei na área de autoconhecimento, por isso que eu tenho uma base de legal, mas pra um uhum. jovem, eu acho que o negócio é procurar ler livro, é procurar palestra, eu adoro o TED, por exemplo, eu super recomendo o TEDx, eu fui no TEDx Floripa, eu me apaixonei por esse programa. Tem no YouTube, gente, tem um monte. Tem o site deles também, né? E é buscar atrás, é correr atrás, é botar o pé na rua e ter fome de conhecimento, é procurar um livro pra ler, um artigo, é um vídeo no YouTube, é não parar, sabe? Não esperar dos outros, é partir de você as ações. Uhum.
1: É, e isso, assim, vale pra qualquer coisa, que quando a gente fala de empreendedor a gente pode falar até do empreender a sua própria carreira, né? Não é só abrir o um negócio. É, o que eu falo para as pessoas, tem muitas
0: pessoas que às vezes elas querem muito, estão empregadas e elas buscam alguma coisa fora. Ah, eu vou empreender, eu vou criar uma empresa. Sendo que você pode ser empreendedor da sua própria carreira e empreendedor de você mesmo dentro da empresa. para quem gosta da, da, de viver aí no regime CLT, no regime da carteira de trabalho, você pode empre Aprender, e aí você vai galgar os seus passos. Então, eu acho isso também muito importante... a gente pensar isso e salientar isso no, no nosso episódio aqui. Com isso, até só continuando a listinha aqui... que a Karine fez para gente maravilhosamente bem... Quando ela fala que tem que ter imaginação... eu acho que tem que ter a ideia... como ela teve, ela acabou ela... e a, os companheiros de, de trabalho dela tiveram a ideia, né? Por que não fazer isso? Igual ela falou aí ter a determinação pra fazer falar assim, não, realmente vamos fazer isso. E aí, com isso, ter as habilidades de organizar, liderar pessoas e conhecer passo a passo de tudo. Por isso, também uma das recomendações que a gente faz é entrar no site do Sebrae. Sebrae, vocês não estão me pagando nada por isso. Infelizmente. Infelizmente, mas <risos> eu sou uma das fornecedoras de serviço de um dos Sebraes. Mas, assim, eu recomendo muito pelo fato de eu estar lá dentro e vejo empenho deles em querer o sucesso da, das pequenas empresas. Então, se você tem uma ideia, entra no site lá, deve ter um monte de apostila lá. Alguns rebrais de cada estado, eles têm atendimento personalizado. Tem lá os 0800. Eu não sei como que faz para chegar lá. Isso aí eu já não sei realmente como que faz para chegar lá dentro.
1: A gente vai colocar no post, né? Então mas você bota os links lá. É. Aproveitando, Karine, o que que você assim, você falou de ler livros e TEDs e tal, mas você indica algum livro específico, algum curso, né? Hoje tem tanto curso online uhum. ou mesmo presencial, alguma coisa assim que você tenha feito ou que ainda quer fazer e que recomenda pro, pro pessoal que quer é, melhorar as suas skills de empreendedor, de empreendedorismo? Sim, eu fiz uma pequena
2: listinha aqui para ajudar. <risos> É só fazer uma, uma adição à última fala da Ana Basicamente eu tento passar a ideia que É sempre importante investir o nosso tempo E não gastar ele Investir ele é você procurar um curso, um livro pra ler Encontrar alguma coisa pra adicionar a você A criar a sua carreira Aí você faz você é empreendedor na sua carreira Não necessariamente você é dono de uma empresa E gastar seria ficar num computador No horário livre, sem programar Sem fazer nada, né? Ficar paradão Ficar o tempo inteiro
0: no Facebook O tempo inteiro no Instagram Aquela sériezinha.
2: Eu sei que é bom, mas tem que concentrar essas horas. É, você tem que dar uma, uma aliviada de vez em quando. Jogar, Sim. assistir uma série, mas não é ficar o tempo inteiro, né? Não a gente pira também, né? Lógico. <risos> mas eu entendi, pelo menos quando eu entrei nesse meio das empresas, enfim, negociação, eu busquei muito me aprofundar na área humana. Aprender que pessoas fazem tudo. A gente não é movido a dinheiro, a gente não é movido a tecnologia a esse nível, mas tudo é feito de pessoas Então se você conhece a pessoa certa Se você pessoa, é, trata a pessoa certa Do jeito certo Vai abrir muito mais oportunidades E vai surgir muitas melhorias na sua vida Do que 100 mil reais na sua conta O mundo é feito de pessoas E eu passei a estudar microexpressão corporal As atitudes das pessoas Psicologia Até demais E aí eu separei alguns livrinhos aqui é A Arte de Ler Mentes Desvendendo os Segredos da Linguagem Corporal Também interessante Tem o Corpo Fala o corpo falo no trabalho, que daí tem vários segmentos. Ah, eu já li esse Corpo Fala. É muito legal. bom demais. Poxa, se tu pegar, vai na, vai na Saraiva, não estão me pagando também, infelizmente, mas vai na Saraiva, cata o cantinho da psicologia e dá uma olhada no livro que te interessa. Geralmente vai ter sobre o comportamento humano e umas questões, assim, muito básicas, mas que fazem toda a diferença no seu tratamento com as pessoas e as oportunidades que podem surgir a partir disso. E assim,
1: se você é um programador que tem dificuldade com essa parte de interação humana, fica a dica também, porque provavelmente isso vai te ajudar. É, nem, nem seja pra
0: empreender, pra negócio, mas empreender a própria imagem, né? E, assim, quem hoje tá sendo referência pra você, assim, nessa área de empreendedorismo, na área de TI?
2: Olha, eu tenho algumas inspirações. Para nossa felicidade, a maioria, acho que só uma pessoa dela, da lista não é mulher.
1: Olha! Olha, a gente jura que não foi combinado.
2: É, realmente, não foi. E nem eu tenho, tive a intenção, sabe? Foi realmente que eu fui listando, assim, pensando comigo mesma e notei que, basicamente, são mulheres. Uma, inclusive, acho que a Jéssica conhece, que é a Yara Senja, a dona do Developers Conference.
1: Uhum, conheço. Ela é incrível. A
2: Yara é uma pessoa super simpática, inteligente, humilde. Ela sabia o meu nome como voluntária no primeiro dia de evento e eu nem eu, nem eu sabia o nome dela. <risos> nem sabia quem ela era. E ela veio me abraçar, veio perguntar sobre como eu tava. Uma pessoa super humilde e super inteligente. Além do, de ter a, a aula TDC for Woman que foi criada por ela dentro do evento, que é um espaço só feminino, né? para programação.
1: Sim, é o, essa é uma área do TDC voltada para que mulheres deem palestras dentro do TDC. Então, a ideia é que, às vezes, né, por medo ou por vergonha, as meninas não queiram falar. Então, foi criada essa área mais voltada para que elas comecem a se soltar. Como se fosse, tipo, um estágio para que depois elas
2: comecem a dar palestras na, nas trilhas principais. E é o que ela sempre falou. Incentivou todas nós a nunca tentar dar uma palestra, é, tipo, mulher na tecnologia. Não, vai lá, uhum. palestra sobre gênero java, você é mulher, pronto uhum. dê aula lá dentro, você não precisa de uma espécie de cota pra entrar e falar só porque tu é mulher na tecnologia é, até
1: alguém pode perguntar assim, ai, mas o que que você falou sobre mulher nessa palestra? eu não falei nada, eu era a mulher durante a palestra, sabe? então você não precisa falar sobre ser mulher, né? você tem que falar sobre o assunto que você sabe, que você domina ser mulher é, um, é uma parte do que você é, né? que é o que a gente tenta fazer aqui também no Pode Programar uma
2: então, palestra sobre seu gênero, né? não, dá palestra sobre seu conhecimento, é muito <risos> mais legal é bom,
0: é bom a gente às vezes falar isso, mas assim, pra quem às vezes ainda não, não pensa mais. Mas como a gente já pensa nisso, então pra gente é melhor falar de outras coisas. E falar de coisas técnicas e tal. É, mas quem mais, além da Yara? Linda e maravilhosa. Eu
2: também participei no final de 2017, se não me engano, do Interaction of America, que é o maior evento de design da América Latina. E lá eu conheci a Priscila Albuquerque. Ela é uma ex designer, ela é cofundadora da Catarina E ela é também uma pessoa super humilde, super disposta a ajudar os outros, é inteligentíssima. Inclusive, no final do evento, ainda me ofereceu carona pra ir pra casa, eu não entendi nada, assim, como assim? Ela tá dando atenção pra uma voluntária, né? não esperava isso. <risos> Falando isso, um beijo, Priscila. Me salvou muito tempo de ônibus. E dentro da Interaction of America, eu também conheci um casal, que também estava na organização, que é do Michael Stamborowski, que é um engenheiro, e a Rafaela. Ela é designer, no caso. E eles, em nenhum momento, duvidaram. Tinha uma equipe gigante de voluntários, mais de 50 lá dentro, e eu era de longe a mais novinha, o guria que ficava ali, eu pensei, nossa, tô ferrada aqui dentro, vamos me botar pra ah, vender café aqui no negócio, e acabou que eles me colocaram em posições, assim, extremamente importantes na, tratar diretamente com palestrantes gringos, a gente fez um eles, assim, colocaram toda a confiança que podiam em mim, e em nenhum momento tentaram me rebaixar por... pela minha idade, pelo meu gênero, qualquer coisa eles me incentivaram muito a crescer nessa hora, porque eu vi assim, nossa, tem gente que acredita em mim bom.
0: Que massa.
2: Tenho um, um amor imenso pela Michelle Fração, né, que já apareceu aqui. É,
1: ela, ela ainda não participou. Ela tá na nossa lista porque ela é uma menina né? muito, muito legal. Esse
0: último TDC que a Jess foi, gente, ela, assim,
1: se ela pudesse, se ela tivesse um gravador em mão,
0: ela tinha gravado com todo mundo. Ela uhum. ficou super empolgada.
2: A Michelle é sem palavras. Ela é deficiente visual e ela programa muito mais que muita gente. É um negócio, assim, que eu achei absurdo. Eu entrei um dia numa sala pra ver, fazer um curso. a Cara de Python. E ela apareceu lá na sala, sentou no meu lado. Eu não conhecia ela, só fiquei observando assim, caraca, ela manja. Aí, em outra palestra que eu fui, ela tava dando aula. Deu, meu Deus, essa mulher é incrível. Depois eu tive a oportunidade de ser vontade e auxiliar ela dentro do evento. Poxa, pessoa sem palavras, humildade, generosidade. Menina incrível.
1: Não, ela, ela é incrível. E ainda bebe bem.
2: <risos> essa parte não peguei, não, não posso. Ô, gente, falar pra
0: vocês, eu só vou botar um, um off que juntou a Jessie. Uma e a, <risos> a Michele não falo mais nada, só um beijo pra você, bagulho, tô com saudade de você, <risos> mas vocês aí enxugam os copos aí
2: <risos> e aí, tem mais gente nessa listinha sua? eu acho que eu finalizei por aí, depois as pessoas que eu mais admiro no ramo empresarial eu citaria os meus dois sócios porque são pessoas que são fantásticas, sem palavras. Que legal, assim o
0: bacana disso tudo é que essas pessoas que ela falou são pessoas que algumas eu já conhecia outras ainda não. São pessoas Reais, né? São pessoas reais, são pessoas, assim, diferentes é, das que eu tenho como referência pra mim, e aí é pra gente ver como tá surgindo pessoas novas aí que, que são referência,
1: não, não é só sempre as mesmas, e eu acho isso muito legal. É, e que você não precisa ser, tipo, Steve Jobs pra ser uma referência pra alguém, isso, sabe? Isso, isso, isso. Às vezes, só por você, como a Karine falou, Tipo, acreditar na outra pessoa e dar a oportunidade, você se torna uma referência para aquela pessoa. Uhum. Então, né, imagina você num grupo lá, você é o desenvolvedor que é o que é o líder. E se você tem uma postura de arrogância, de não querer ajudar, de não querer conversar com o cara que tá começando, você vai perder a oportunidade de se tornar o um mentor daquela pessoa, só por não ter sido legal com ela. E ia florescer ali um potencial gigante, né? Você poderia estar tá ajudando, né? Como somos aqui gosta de números. Bom, alguns dados aqui do Sebrae, de algumas pesquisas, né, na, na área de empreendedorismo, falam que 71% dos empreendedores empreendedores jovens, ou seja, até 40 anos, são homens. Como é que você vê essa questão? Assim, a gente não a gente não gosta muito de, tipo, tentar puxar essa coisa, ah, é homens versus mulher. Não é esse o é ponto. Mas como você é uma menina jovem, tipo, que tá começando a empreender, como é que você vê essa questão? De, tipo, tá vindo mais meninas aí que estão querendo empreender? Ou não, é só
2: essa? sempre você numa sala e um monte de caras. É, como é que é isso? Então, é um negócio bem complicado a representatividade das mulheres nessa área, porque se você não tá de terno e gravata, tu já tá bem fora do que eles esperam como pra sentar e negociar, sabe? Mas assim, em relação à minha sociedade, tenho, um tem 34 anos e o outro tem 44. Eu não vejo problema nenhum nisso. A gente se dá super bem, tem respeito, tem amizade. E a partir do momento que as pessoas têm a noção disso, que é todo mundo igual ali dentro, é uma coisa impressionante que dá muito certo, sabe? Mas, quando a gente chega no, nesse cenário arcaico, machista, brasileiro, é um negócio totalmente horrível, né? Que a gente vê as mulheres ficando em funções secundárias, enquanto os homens têm que assumir o, pra sentar na mesa dos adultos, né? Como eles falam. E a gente fica de fora nas decisões e só fica arcando com as consequências dela. Mas, eu já sentei, assim, meses mesas pra conversas e acabou que eu já até um respeito bacana. O pessoal aqui de Floripa
1: é bem tranquilo a respeito disso. É, aqui a gente acho que tem uma sociedade um pouco mais liberal, talvez, né?
2: É, o pessoal já tá mais acostumado a ver umas loucuras, né, então... <risos>
1: <risos> e, e assim, eu tenho outros dados aqui que vão ficando mais divertidos, que apenas 4% dos empreendedores no Brasil tem entre 18 e 20 anos, que até quando, né, a Karine veio me questionar essa questão, ah, mas eu não tenho 18 anos... Sim, amiga, mas é que não tem dados sobre menores de 18 anos.
0: É, até porque você vai pegar aí parte da maioridade, né? Que pode responder, vamos dizer assim, por si. No caso, talvez a Karine deve, deve ser emancipada, ou, ou as pessoas devem ser emancipadas pra elas terem algum, poderem responder isso aí É uma parcela infinitamente menor ainda do que esses 4%. Aí. A
2: emancipação tem um negócio engraçado, né? Porque quando começou assim, um ou outro saber que eu tava emancipando, a primeira coisa que perguntaram é, Marine, vai casar? <risos> de forma alguma pensaram que eu ia responder por mim, assim e já tinha um tabu em volta disso, sabe? Era muito engraçado. Pra casar tu, é, com 16 anos, a partir dos 16 anos, você tem que se emancipar. Mas você pode administrar uma empresa completamente com 16 anos sendo emancipada. É, a falta de qualificação e interesse de crescer profissionalmente gera esse des eu despreparo um dos mais novos e com essa alienação do, completamente errada da hipervalorização dos vestibulares, eles ficam perdidos e não sabem que o mundo é muito mais além do que uma, a prova, né, de 90 questões que eu já falei.
1: Mas isso talvez não seria esse reflexo dessa essa educação que a gente recebe na escola, porque a escola, como você falou, nosso foco na, na, na nossa escola é em preparar pro, pro vestibular, é. e não pra eu empreender ou pra qualquer coisa assim então isso explicaria porque tantos jovens não se interessam por isso. E
0: tanto desespero dos
2: pais também nisso né. Sim. Inclusive a minha família até certo ponto estava preocupada com isso é bem comum, mas assim, primeiro que o grande lema do, da escola é preparar cidadãos para o mundo, né? Não sei como com uma aula de sociologia e uma aula de filosofia por semana, que a grade do Mac pede. Isso não é criar um cidadão para o mundo. Então, gente,
0: essas matérias de humanas que tem aí no ensino médio, tem, eu tive aula de ética, então isso é necessário para essas coisas? Vocês ficam pensando que não, está acontecendo uma vibe aí bem conservadora que quer cortar algumas coisas e, e você tá vendo que as pessoas estão perdendo isso aí.
2: Por exemplo, psicólogo americano, o Howard Gardner, ele explica que o ensino médio, o ensino médio a escola em geral, ela só avalia um tipo de inteligência nossa. A gente tem nove inteligências, que é a musical... Ah, a inteligência eu... é
0: matemática.
2: É, né? é a QI, exatamente essa que o ensino médio avalia. Ele esquece que tem instrumental, musical, corporal, sinestésica, e disso sai dançarinos, sai músicos, jogadores... Artistas, plásticos... É, tudo, que é, tudo que é tipo de gente, sabe? E ele faz a gente ficar com essa mentalidade de que só existe faculdade para direito, medicina etc, e esquece que existem inúmeras outras portas para explorar e é isso que o ensino médio tá fazendo ultimamente tá fechando a mente das pessoas que empreendedorismo não é possível porque eu sou jovem tem um monte de imposto, tem um monte de coisa para se preocupar, tem que fazer uma faculdade como é que eu vou investir em dinheiro que eu não tenho, se não tem nem emprego no Brasil como é que eu vou entrar nesse ramo, não tem como, é uma coisa assim, extremamente complicada e
0: dentro disso, a gente... A gente fica aí com aquela pergunta vai fazer vestibular ou não?
2: <risos> é, é, é engraçado essa questão, porque por incrível que pareça, pode até parecer um pouco hipócrita mas eu não tenho nem um pouco de pressa em relação a escolher para o que, o que eu vou fazer. Eu pretendo focar e até ser doutora em alguma área dentro da minha empresa, seja contabilidade, biologia, uhum. administração, design, programação, enfim, N possibilidades e dentro delas eu vou buscar me especializar o máximo possível para eu conseguir abranger assim, o máximo possível da minha empresa e entender que ela cada vez mais. Eu sei que eu não é o fim do mundo se eu não passar no primeiro vestibular, eu sei que existem inúmeras oportunidades, existem vários caminhos pra seguir e não tem que viver nessa alienação. Não preciso ter essa ansiedade no meu dia a dia. É completamente desnecessário. O que você tá querendo dizer nisso tudo
0: aí, que é, que é educação formal e até a nossa sociedade, ela engessa, né? As pessoas Sim. desde cedo a querer alguma coisa e o que você tá falando aí é pra ter foco em outros objetivos, não nesse objetivo de fazer o vestibular eu escolher uma coisa ali com 16, 17 anos pro resto da minha vida coisa que não acontece, né?
2: Sim, tem que buscar, ver o que você gosta, busca um curso enquanto você, pra não ficar parado por exemplo, ah, eu ainda não escolhi o que eu quero fazer vamos fazer aqui os vestibulares de boa mas não tenho certeza se eu quero seguir não vou me aplicar na faculdade. Busca um curso pra fazer, busca coisas pra investir em você. Tu não precisa ser aquela pessoa que sai com 18 anos do ensino médio já entra pra faculdade, com 26 tu tá formado, com 27 tu abre um escritório não precisa seguir uma linearidade nessa na... que nem de todo mundo. Você pode criar o seu, o seu jeito de viver. É, é, eu contratei um estagiário pra
1: minha equipe faz pouco tempo em que ele não tinha nenhuma faculdade, nem nenhum curso técnico, nada em programação. Mas ele tinha vários cursinhos, assim, que ele foi fazendo com foco em programação e que isso me chamou a atenção, sabe? Porque o um menino com 19 anos, ele foi atrás, se interessou por conta própria, autodidata. Então, isso são pontos que uma empresa procura, sabe? É isso que você quer na sua equipe. Alguém que e consiga ir atrás e consiga aprender. Então, né, como a Karine falou... Não necessariamente você precisa fazer uma faculdade... Você pode outras formas... Não tão formais assim, né?
0: Então, a gente tá com a Karine aqui... Que ela já falou que ela tem 16 anos... Mas é, a gente pode ver a proatividade em qualquer fase da vida... No nosso foco aqui agora... Tá sendo mais essas pessoas que estão vindo agora... Que vão entrar no mercado de trabalho... Que estão um pouquinho angustiadas aí do que, é que vão fazer... E a gente quer dizer assim, olha vai aprender, vai se conhecer, vai aprender uma tecnologia aí, porque hoje o futuro é saber programação, gente, saber lógica, a partir disso aí você pode fazer um monte de coisa. É,
1: mas aproveitando o gancho, também não vá programar só porque estão dizendo que dá dinheiro, sabe? Não, tipo, não. Vai programar porque, sei lá, te interessa, sabe? Você gosta de desafio, porque também não adianta você seguir uma área, tipo, é a mesma coisa, ah, vou ser médico porque o meu pai falou que dá dinheiro, sabe? Então não vá fazer só porque alguém falou que vai dar dinheiro, tá? Não, por não, por favor.
0: <risos> eu, acredito. Eu, acredito nisso, né, pelo menos, se você não tem talento para coisa, não adianta, você não consegue, parece que trava. Eu estava sendo atendida por um médico até pouco tempo atrás, que ele, antes dele fazer medicina, ele estudava programação, e aí a gente conversava algumas coisas e ele conversava mais ou menos de igual para igual comigo, de questão de programação, de tecnologia, e é uma coisa que não se perde, ele, pelo menos, ele hoje Ele trabalha com bons equipamentos Dentro lá do consultório Da clínica dele, justamente porque Ele tem essa pegada, então eu acho interessante As pessoas pensarem nisso também
2: É, sempre, quando jovem, acho que é a melhor Dica, porque eu já fiz processos seletivos No lado de seu, quem seleciona E já fiz também como Na verdade, eu só participei na minha vida inteira De uma entrevista de emprego. Quando você é jovem Você só precisa demonstrar uma coisa Interesse. A partir do momento que você Fala assim, poxa, eu não tenho uma faculdade de programação programação, mas eu quero aprender, eu posso aprender, você pode me ensinar? Quando uma pessoa escuta isso, de um jovem, de uma pessoa que não tem uma faculdade, as chances que você tem de ser contratado como um estagiário em qualquer área é gigantesca, porque, por incrível que pareça, existe pouquíssimos jovens assim, então a gente tem que valorizar muito os que tem. É, por
1: isso que lá no começo, quando você falou, ah, eu como todos os jovens, eu falei, não. <risos> é. Porque não são todos, infelizmente. E aí, é, é, às vezes eu me pergunto, o que que a gente tá errando como sociedade, sabe? O que que a gente precisa Fazer, porque eu também não tinha isso, talvez, né, tão forte assim. E a gente talvez erre um pouco nisso. Bom, a gente erra, talvez, na educação que a gente tá dando pros jovens e, e tal.
0: Eu nem, eu nem vou entrar no mérito, eu só, tô só absorvendo coisas pro. Pra ver o que que eu vou fazer com meu filho, é, já que nós estamos falando com jovens aqui, e agora eu queria falar só rapidinho com pais ou com pessoas que têm irmãos, sei lá é, eu acho bom uh, parar de criar expectativa eu acho que é bom incentivar os jovens e Sim. não ficar só criando expectativa, igual a gente falou que ah, eu vou criar expectativa que meu filho meu primo, minha prima não sei, vai ser igual a gente falou dessas carreiras de medicina engenharia e advocacia mas é, vamos estimular, vamos estimular a pessoa a fazer alguma coisa com corpo, seja dança, seja atividade física o que for, vamos estimular mais a leitura, estimular mais a lógica, então explorar essas, essas inteligências, isso aí vocês procuram na internet, vocês vão achar quais são essas inteligências, provavelmente alguma forma vai, vai encontrar para estimular e tenta fazer isso com essas pessoas que estão próximas a vocês aí que são jovens estimulem essas inteligências e veja o que, que vai dar Não fica criando expectativa, criando jogando pressão em cima, porque não dá certo. Isso
1: aí. Eu acho que com toda essa filosofia a gente pode encerrar o episódio de hoje. <risos>
0: pode, a gente pode encerrar o episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a Karine. Primeiro, porque a gente acabou remarcando algumas vezes, e uma dessas vezes aí é, eu homenageio a minha irmã, que agora foi pro andar de cima. Foi de repente, assim, mas ela deve estar tá lá, olhando de alguma forma, igual eu falei com a Jessie. Eu falei assim, toda vez que eu fiquei triste, Alguma coisa, é, alguma notícia boa eu tive do pode programar esses dias todos que eu fiquei aí um pouquinho off. Mas a gente tá voltando. A gente não vai parar por conta disso. E obrigada, Karine, pela disposição. Obrigada por ficar até mais tarde porque o meu horário também não é um horário muito bom. Isso, gente, foi uma Eu que
2: agradeço o convite. Fiquei super feliz em receber. Então tá, obrigada,
0: Jess, também. Ai, que agradeço, né? É, é porque eu fico chorando <risos> as minhas pitangas com vocês. Você foi uma das primeiras pessoas que eu dei notícia eu falei, Jess, não vai dar pra Gravar, eu não tô bem, por causa disso, 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 e pronto, foi.
1: <risos> é, não, o que a gente sempre pode fazer, a gente tenta, né? Então, assim, pode programar é uma equipe. Então, tem várias pessoas que estão envolvidas que fazem ele existir. E, assim, os convidados são uma, são uma, é uma parte muito importante do pode programar, né? A uhum. gente não tem domínio de todos os conteúdos que a gente fala aqui, então a gente precisa de ajuda de pessoas que entendem. Quando a gente pensou, vamos falar de empreendedorismo? Eu lembrei da Karine, lembrei do TDC, porque me chamou muita atenção como, né, uma menina tão nova eu via tudo isso. Então por isso que ela foi a convidada Eu gostei muito da gravação Espero que você que está ouvindo também tenha gostado E uhum. eu acho que é isso então Que a gente se despede aqui de vocês
0: Falou gente, tchau, um beijo tchau. pra vocês Até a próxima, tchau Tchau gente